0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf, Herr Moritz! Hammer Woche. Äh, auch deshalb, weil zwei große Institutionen, staatliche Behörden, ihre Jahresberichte äh, vorgelegt haben. Immer irgendwie eine Sache, die sehr aufwendig ist. Also gerade für uns Journalisten, aber nicht nur. Nee, und die wollen das wahrscheinlich alle noch vor
1: der Sommerpause, bevor alle irgendwie an die Ostsee oder sonst wo hinfahren. Ähm, loswerden.
0: Das oder sind ganz oder müssen, gewesen, diese Berichte. Oder müssen äh, beim Rechnungshof, dem Sächsischen Landesrechnungshof, ist, ist, ist nämlich eine der beiden Behörden, ist es so, dass sie inzwischen zwei, also ihren Jahresbericht, zwei teilen. Das war der erste Band, den sie vorgestellt haben, in dieser Woche. Äh, da kommt der zweite dann halt im, im Herbst. Dann musst du das schon irgendwie vor, vor dem Sommer machen, vor der, vor der Sommerferienpause und das, das ist dann, das ballt sich dann, ja, wenn es so in einer Woche ist. Ich finde aber die, die Aussicht auf einen, darüber müssen wir auch sprechen, vielleicht eher am Ende, äh, auf einen internationalen Staatskast oder auch nicht. Das äh, Genau darum <lacht> es geht es. Ja. Ja. Äh, das, das kommt auch noch dazu. Äh, wobei das ja auch erstmal nur die Aussicht ist, ja.
1: Ja, klar. Und der zweite, der zweite große Bericht, auch ein ziemlicher Klopper, ist der des Landesamts für Verfassungsschutz, der immer traditionell nach dem des Bundesamtes genau. für Verfassungsschutz kommt und wahrscheinlich deswegen auch in dieser Woche gelandet ist. Aber interessant ist der Rechnungshof, da geht es um die Verschwendung von
0: Steuergeldern. Das, das geht es immer. Diesen Satz hättest du immer sagen können. Also quasi, es geht beim Rechnungshof auch immer. Man kann also zuverlässig immer eigentlich als Überschrift äh, schreiben, Rechnungshof rügt Fälle eine Verschwendung Verschwendung von Steuergeldern. Kannst du, glaube ich, immer machen? Ja, klar, aber das,
1: das wissen, glaube ich, nicht alle, dass es diesen Rechnungshof gibt und der auch die Ausgaben der Regierung kontrolliert.
0: Total interessante und wichtige Instanz. Also hast du hier, es ist auch interessant in Sachsen, dahingehend, dass du einen ähm, mit dem ehemaligen CDU-Finanzpolitiker Jens Michel, Klammer auf, ich wundere mich, irgendwann lässt man es weg, weil es irgendwann mal egal ist. Ja? Aber jetzt ist es noch der, weil der für viele Journalisten auch noch präsent war, weil er hier eben bis zur letzten Legislaturperiode ja auch einen sehr, sehr wichtigen Job hatte im Parlament als Finanzpolitiker der CDU. Dass dieser Rechnungshof eben von dem geführt wird. Ja, das ist also so eine Kontrollinstanz, die Jens Michel früher als Parlamentarier schon auch wahrgenommen hat. Kontrolle der Regierung, da aus dem Regierungslager heraus. Jetzt als völlig unabhängige Instanz. Das war da ja damals auch schon so deutlich in seinen Worten. Und ich meine, wenn man
1: ich war ja dabei na, bei der Vorstellung, das ist schon eine bemerkenswerte Pressekonferenz. Dafür, dass da eine staatliche
0: Behörde spricht, nehmen die keinen Plattform und. Ich glaube aber, das ist bei den Rechnungshofpräsidenten sowieso immer noch was anderes. Das ist so ähnlich wie bei den Datenschutzbeauftragten auf einer bestimmten Ebene, dass man natürlich auch die Unabhängigkeit nicht nur vor sich her trägt. Ich meine das gar nicht negativ, sondern dass man das ja qua Amt ist. Also es würde nichts nützen. Und ich glaube, es ist so, wenn der Rechnungshof der untersucht was, also es ist ja sein Job, zu gucken, ob die, ob die ähm, Gelder äh, richtig verwendet werden. Wenn der dann feststellen würde, bei, bei einem so einem Prüfvorgang, das ist alles korrekt, dann würde das nicht auftauchen im Jahresbericht. Also das wäre dann auch okay, aber dann könnt, könntest du theoretisch an der Dicke, im Fall, die Schriftgröße bleibt gleich, aber an der Dicke des, des Bandes immer feststellen, oh, uh, ja, äh, Der ist
1: so dick, deswegen wollen wir uns eigentlich nur zwei Sachen eigentlich so richtig angucken. Ne? Zwei, ja. zwei Etats, wenn man so möchte. Ja. Das, und das eine hat mit einem spektakulären Einbruch in Dresden im Jahr 2019 zu tun. Über den wir auch schon
0: gesprochen haben. Mit dem Juwelenraub. Im ähm, grünen Gewölbe. Ja, im grünen Gewölbe. Viele werden sich erinnern, war kurz nach der Landtagswahl. 2019 der Fall und ist nicht so, dass der Rechnungshof sich jetzt kriminalistisch, äh, ähm, dass der so kriminalistisch unterwegs ist und dass er das nochmal irgendwie aufklärt. Wie kann das sein? Das ist Quatsch, das ist ja nicht sein Job. Auf der anderen Seite soll es wohl auch so gewesen sein, dass der Rechnungshof tatsächlich bei dem Prozess, den es gab, diesem grünen Gewölbeprozess, diesem gegen den Klan, ja, wo es diese, ja, diese, diese Strafen gibt, die, glaube ich, bislang noch nicht ähm, äh, rechtskräftig sind. Da äh, sind von den Anwälten, glaube ich, die äh, Revision ist da eingelegt worden, dass da auch der Rechnungshof immer präsent war, ne? äh, glaube ich, glaub ich, zu wissen. Und das ist interessant, also der Rechnungshof hat äh, infolge äh, dieses juwelen klaus tatsächlich dann ähm, sich die SKD auch angeguckt. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ja. Staatliche Kunstsammlung Dresden, genau. Und da war es im letzten Jahresbericht so, Band 2, glaube ich, dass im 2022, dass denen aufgefallen war, dass man für so Ankauf, wenn man selbst Sachen ankauft, dass man da gar keinen extra Etat hatte. Also Kunstwerke, so Ja. Gemälde.
1: Diamanten ja, im Fall des grünen Gewölbes, ja?
0: Genau. Und da hatten die eigentlich schon gesagt: Naja, musst du eigentlich aufpassen, müsste du äh, schon ein ähm, bisschen gucken, dass, äh, liebe, liebe SKD, liebe Staatliche Kunstsammlung Dresden, äh, Ankaufsentscheidungen bewusster äh, zu machen, unter Einbeziehung von Risikogesichtspunkten abzuwägen äh, und auf die bedeutsamen Kunstobjekte zu konzentrieren. Da ging es dann darum, dass man eben. Gelder hatte, sehr, sehr viele Gelder und äh, auch unter Umgehung der sächsischen Schuldenbremse, wurde das damals gesagt, mit der jetzt wahrscheinlich so eine kunstbeflissende Leute in, so in, in, in den SKD jetzt nicht so richtig viel zu tun haben. Ja, das hat, glaube ich, auch immer zwei
1: Seiten. Ne? Es gibt einen, ja. auf der einen Seite die, die die Finanzen im Blick haben und die, die nur ihre Kunst sehen. Was jeder für sich ja auch in Anspruch nehmen
0: kann. Ja, genau. Und, ja, und genau. du brauchst natürlich aber auch selbst in so einem SKD, du hast, hast auch bei allen möglichen Sachen, du brauchst irgendeinen Manager, du brauchst irgendeinen Geschäftsführer, ja, einer, der auf die Kohle halt guckt. Aber diesmal ist ja der Vorwurf besonders heftig, oder? Mit kriminellen Strukturen, die man finanziert haben soll. Aber ich glaube, ganz so stimmt die ja, Aussage ja. auch nicht, ne? Naja, das ist so. Also das ist der Vorwurf, dass man, und da muss man ein bisschen ausholen, beim Versuch, etwas zurückzuholen von diesem Juwelenklau, über seine Kompetenzen hinausgegangen äh, ist. Und das wird vom Rechnungshof ähm, äh, arg, ziemlich heftig kritisiert. Also es gibt schon schwere Vorwürfe, die man da den SKD äh, gegenüber macht. Und da geht es aber ganz konkret um einen Fall, dass es ähm, den SKD äh, angeboten worden sein soll über einen niederländischen Kunstdetektiv, dass ein, eines der Schätze, die damals 2019 geklaut worden waren, äh, doch äh, man wieder zurückerwerben könnte. das hätte er erfahren von einem Diamantenhändler. Und da, das hatte die, die SKD hatten das als zuverlässig eingestuft?
1: Äh, ich glaube die, glaub die Sicherheitsbehörden sogar. Ne? Die SKD verteidigt ah. sich ja damit, dass sie quasi auf Anregungen der Sicherheitsbehörden, also in dem Fall das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft vermutlich, ähm, da nach Holland gereist sind, um mit dem ins Geschäft zu kommen. Aber lustig ist ja tatsächlich, was dann da
0: passiert ist. Ja. Darüber ja, haben ja, wir schon mal so gesprochen. Mehrere, mehr ist, ist sehr, sehr interessant. Es geht um 40.000 Euro. Also es geht um 40.000 Euro, die man von Spendern erhalten hat. Die SKD hatten dazu aufgerufen, hey Achtung hier, um Zurückerlangung, wie auch immer, damit man es auffindet, äh, Spender aufgerufen, hatten das auch. Also äh, das Geld, die 40.000 Euro, hatten die von einem ähm, äh, Privatmenschen bekommen. Eine
1: Mäzen oder wie man das sagt. Ja, ja,
0: weiß gar nicht, genau. Und sind mit diesem Geld im Gepäck, es sollen 200, äh, 200 Euro Scheine gewesen sein sind mit dem nach Antwerpen gefahren und äh, dann hat also mit der Generaldirektorin Marion Ackermann, die sich, das kann man vermuten, dann möglicherweise hätte feiern lassen wollen, äh, wenn ich das geklappt hätte. Ja. Die Kohle hat man übergeben, also wohl dem Kunstdetektiv, der die dann wiederum diesem Diamantenhändler übergeben wollte. Ich habe mal gehört. Das ist in der Wohnung. Ja, aber ich glaube, Dieses dieser zweite Team. Teil, Ich glaube dieser zweite Teil. das wurde auch im, im Prozess, äh, den es inzwischen gab, im anderen Gerichtsprozess bestätigt, dass es in der Wohnung war und da ist er dann getürmt. Genau, das Abgeordnete Kohl ja. in die Hand genommen. Und ja, aber ich glaube, es waren, da war nicht mehr der direkte Kontakt zu den SKD da, sondern zu, äh, auch nicht zu Marion Ackermann, sondern tatsächlich dann von einem Kunstdetektiv, der das Geld bekommen hat und dann war das in der Wohnung von dem. Und dann ist man ja äh, diesem vermeintlichen Diamantenhändler, das ist so ein Fluhmarkthändler, ja, also, so ein Schausteller, ja. Also ja, der klar, soll damit sein.
1: Man, man wundert sich ja, der Typ sei da schon vorbestraft gewesen sein alles, dass man die hier gar nicht überprüft ja, ja, hat im ja, den. Aber es ist nicht aber
0: der Kunstselektiv. es wird manchmal verwechselt. Also dieses Ding, dieses Vorbestraft, das ist wirklich dieser Schausteller, dieser, den ja irgendwie keiner kannte, der wiederum Kontakt hatte angeblich, wie er überhaupt auf den, haben wir noch nicht erwähnt, Bruststern. Bruststern des äh, weißen, weißen, weißen Adlerordens. Adler ja. ähm, so heißt das Ding. Und äh, das Ding ist so inzwischen auch wieder da, beschädigt, aufgetaucht. Das ist aber eine andere Aktion später gewesen. Also diesen Bruststern äh, will dieser Mensch, dieser Schausteller von irgendwelchen Tschetschenen oder so zurückgehalten haben. Ah, ist, ist eine wilde Geschichte. Ne? Ist und eine das, wilde Geschichte. Und dafür sind die ordentlich angezählt worden. Und jetzt überleg mal, dass du so auf eigene Faust oder so, du fühlst dich vielleicht so als Museumschefin, kann jetzt nur mutmaßen, ja. Aber ich finde, in gewisser Weise ja, ist es ja, das so ja eigene erlaubt. Eigene
1: war es nicht. Also sie, 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 nee, sie, ja. sie sagen ja, also die Hab Sammlung, genau. ne, dass eben die Behörden... Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt, in
0: dem Fall, die das ja geprüft hätten, sich quasi da zu animiert hätten. Ja, so, sehen eines, eines der Vorwürfe des äh, Rechnungshofs ist ja der, hey, äh, ihr habt eigentlich über diese ganze Aktion, diese Fahrt, diese dann später als Dienstreise äh, übrigens abgerechnete Fahrt äh, nach Antwerpen. Äh, ähm, die ging dann sozusagen die, nicht über Spendengelder? Äh, die dann nicht, genau. Die hast du als Dienstfahrt abgerechnet, dass man darüber aber nicht äh, das Wissenschaftsministerium, also die Hausspitze in Kenntnis gesetzt hätte, ist ja eigentlich die Kunstministerin Barbara Klepsch. Und, äh, also zumindest ist es die, die Sache, die sie angegeben haben, wo der Rechnungshof sagt, nee, ihr seid über eure Kompetenzen hinweggegangen, ihr habt die übergeordnete Institution nicht eingeweiht, das ist ein Problem. Ihr habt im Übrigen keine Geschäftsordnung, obwohl ihr seit vielen Jahren hättet schon haben müssen als Haus, als SKD. Da geht es ja auch um äh, nicht unerhebliche Summen, die man ja, so hat.
1: was Gemälde so wert sind. Ne? Ja, und grundsätzlich auch
0: Unterhalt, Personal und so weiter. Und dann wurde das tatsächlich äh, gerügt. Es geht formal um 40.000 Euro, klingt, keine, klingt jetzt so irgendwie mäßig. Oh ja, für mich ist das schon viel Kohle, cool, aber aus der Staatskasse Ja. Und Für mich auch.
1: <lacht> ja. Und ähm,
0: ja, die, die, äh, zur Verteidigung sagt das Kunstministerium und ähm, die Staatlichen Kunstamt in Dresden sagen zusammen, hey, das ist doch privates Geld, Ja also das ist gar nicht gar nicht äh, ähm, das Geld, was man im Grunde genommen äh, als Missbrauch, als Verschwendungsgelder angeben kann. Und ähm, naja, das ist ein Argument, wo man sich jetzt mal vorstellt, du kriegst also in Deutschland sehr wahrscheinlich dann diese Summe, Vielleicht ist es auch das Konto
1: oder ja, sowas. Wie genau, hab ich das egal. so verstanden, dass es damit dann zu Staatsgeld wird, wenn es einmal vereinnahmt worden ist, oder?
0: Wenn du es hast, musst du das ja verbuchen irgendwie. Du musst das so irgendwie, musst du links. Und dann überführst du es noch als von Deutschland, gesetzlicher Fall ist es hier gewesen, nicht als die Übergabe des Geldes dann ähm, in den Niederlanden. Dann ist es äh, hier und dann ähm, fährst du damit über die Grenze und willst das Geld dann äh, zu einem guten Zweck tatsächlich ähm, ähm, übergeben. Naja, und du musst dann, dich dann schon an bestimmte, äh, bestimmte Sachen halten. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, der, würdest du mir recht geben, schon ein relativ markanter äh, Bericht äh, aus, diesen, aus, aus diesen Fällen. Der, das andere, du hast aber einen zweiten erwähnt, der da auch noch spannend ist und sehr, sehr spannend. Der ist zwar so, so noch retrospektiv, aber der ist
1: deswegen interessant, weil das Innenministerium da ziemlich im Fokus steht. Weil Dein Lieblingsministerium?
0: Äh, ein höchst aber interessantes, interessantes weißt du, Ministerium. Aber weißt du, weißt du was? Das Spannende ist, also spannend ist, das muss man einfach sagen, oder was vielleicht auch die Fälle unterscheidet, bei einem Einfall betrifft es Marion Ackermann, eine Generaldirektorin, die noch im Amt ist. Bei deinem Fall, den du jetzt erzählen was betrifft es ja eigentlich eine Phase, wo die jetzige Hausspitze gar nicht mehr da war, richtig? Nee, das, deswegen glaube ich
1: auch, dass das Innenministerium jetzt auch gar kein Problem so richtig damit hat, weil die immer sagen könnten, es ging um den Vorgänger, nämlich Roland Wöller, den ehemaligen CDU-Innenminister. Und der hat, zumindest als Hausverantwortlicher, offensichtlich bei einer Taskforce zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung, also sowas wie Masken- irgendwelche Schutzkittel, Handschuhe und so Kram, hat man damals mit Porsche zusammengearbeitet und hat er auch ziemlich, ähm, naja, freigiebig äh, gehandelt. Es wurden keine Angebote eingeholt. Es ging um 257.000 Euro. Da ist die Summe schon wieder ein bisschen größer. Ja. Mhm, und in dem Bericht hat der, hat der Rechnungshof moniert, die nahezu vollständige Ausa-achtlassung Vergabe und haushaltsrechtlicher Vorschriften sind auch vor dem Hintergrund, dass pandemiebedingt schnell gehandelt werden musste, nicht nachvollziehbar. Also die das, obwohl es damals quasi so eine Art Ermächtigung gab, okay, wir müssen schnell handeln. Aber noch geiler ist da eine andere Geschichte, die sich da mit drin versteckt. Die geht weit zurück, weil es wurden die Jahre 2018 bis 2021 untersucht. Und 2018, wir wissen ja, dass so ein Ministerium eine Pressestelle hat, die in der Regel auch ganz gut besetzt ist. Das Innenministerium als, sagen wir mal, skandalgeplagtes Ministerium im Vergleich zu anderen hat dann auch eine etwas größere Pressestelle meistens. Und da hat Herr Wöller, mutmaßlich er selbst, einen Krisenkommunikator gebraucht und zwar nach dem berühmten Hutbürger, der am Rand einer Pegida-Demo damals Journalisten ähm, angegangen ist, woraufhin eine Polizeitruppe der Sächsischen Bereitschaftspolizei die Journalisten vom ZDF-Magazin äh, Frontal 21 eine Dreiviertelstunde lang festgehalten hat und eine Ausweiskontrolle unterzogen hat was zu einem Aufschrei geführt hat, ne? weil dieser Hutbürger, jeder erinnert sich, sie hören mich ins Gesicht gefilmt. Jeder ja? erinnert sich nicht, aber das ist schon... Aber schon viele erinnern sich, äh, glaube ich, daran.
0: Kretschmann war schon im Abend, stimmt? Also genau. muss das 2018 gewesen sein? Was war
1: 2018? Ja, Oder 2019. In Kretschmann hat ja, hat, ja, hat ja direkt, ohne die Fakten mhm. zu kennen, damals getwittert, die einzigen, die seriös auftreten, seien die Polizisten. Wenn es diesen Tweet
0: noch gibt, und wenn man den den finden, müssen wir den, den, in den in die... Den gibt
1: es, den gibt's. den habe ich, hab ich, hab ich mir anlässlich dessen rausgesucht. Den sollten wir vielleicht nochmal in die show
0: Der kommt in die Show Und ähm,
1: das Schöne ist, das wurde nachträglich beauftragt, also Herr Wöller hat sich offenbar eines Menschen sehr früh bedient, der mal Regierungssprecher der CDU-geführten Staatsregierung war, Peter Zimmermann. Und zwar schon Tage bevor er den offiziellen Auftrag herausgegeben hat. Der ist hat.
0: namentlich, glaube ich, nicht im Rechnungshofbericht, aber es, es geht aus allem hervor, dass es nur er sein kann. Das
1: stimmt's? ist äh, gedeckt, würde ich sagen, von der Recherche, ja. dass das er ist. Klar, und äh, darüber ist auch berichtet worden. Ja, da findet man auch, auch, findet man auch mhm. andere auch noch Berichte. Presse dazu. In mhm. Genau. Und ähm, das sind insgesamt über 100.000 Euro, die der bekommen hat für diese Krisenkommunikation. Und in diesen 100.000
0: Euro? Ja, klar.
1: Hm. Wenn, du, wenn du dir überlegst, jetzt nicht also 40.000 äh, Für seine Firma irgendwie, ja? Ja,
0: genau für also, Dienstleistungen du kriegst das ja nicht für einfach so Für
1: Dienstleistungen, genau und das ist ähm, insofern spannend weil äh, der hat es dann dauernd gebraucht ne? wir erinnern uns Herr Wöller hat gelegentlich mit Skandalen zu tun gehabt der Hutbürger Skandal hatte auch Wöller behauptet zunächst mal m, die Vorwürfe dass da äh, Journalisten behindert worden sein sollen die stimmen gar nicht er selber ist nicht so richtig zurückgerudert, aber der Polizeipräsident von Dresden musste dann relativ schnell zurückrudern. Und, wir dürfen nicht vergessen, kurz darauf kam es zu den Ausschreitungen von Chemnitz, 27. August 2018, oh ja, das nach dem gut. Tod von Daniel H. Das Thema haben wir ab und zu mal. Und auch da war wieder Herrn Zimmermanns Firma nötig, weil irgendwie hat der Sprecher nicht ausgereicht oder die Sprecher im Innenministerium,
0: Herr Wöller, Braucht er anscheinend eine Art Skandalberatung? Ich, ich glaube, so eine Beratung ist ja halt mal was anderes als so eine reine Presse, Pressestelle. Ich muss sagen, also die Pressestelle des Innenministeriums ist eigentlich eine ähm, in der Regel ganz okay besetzte und immer sch relativ schnell reagierende auf so Presseanfragen im Tagesgeschäft äh, agierende, Stelle. Das muss, muss man echt sagen. Ja, klar. Und die sind eigentlich auch vertraut. Ne? Wir hatten mhm. damals
1: schon längst den Polizeihochschulskandal und solche Geschichten, Prüfungsskandale. Mhm. Also das Innenministerium ist ja eigentlich kampferprobt gewesen. Aber das war wahrscheinlich in diesen letzten Sommerwochen ein bisschen zu viel. Und ja, dann hat man den Auftrag sehr, sehr freigebig vergeben. Das ist und das Problem, wa? Der Rechner genau, wurde ja genau. nicht
0: den Auftrag als solchen, sondern die freigebige Ver Ver Vergabe, und es, na, es, wurden, es, wurden, es wurden nicht
1: drei Angebote eingeholt. Ja. Es gab sogar ein Vermerk des damaligen Staatssekretärs Günter Schneider, dass ähm, es auf das besondere Vertrauen zum Minister ankommt. Also Herr Wöller hm. war ja einer, der jetzt nicht hm. unbedingt sehr vertrauensvoll mit vielen Leuten oh, um Ich jetzt nicht, gegangen. was du sagst,
0: aber egal. <lacht> nee, der
1: hat immer so eine kleine Phalanx um sich herum gebraucht von Leuten, von denen er wusste, die hauen ihn jetzt nicht in die Pfanne. Er war, glaube ich, sehr misstrauisch. Aber das ist jedenfalls ähm, moniert worden, dass da einfach mal 100.000 Euro ohne Angebote rausgeblasen worden sind. Und ich persönlich würde in Zweifel ziehen, braucht es das wirklich, wenn es schon eine Pressestelle gibt?
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ob der, wahrscheinlich hat er mehr gemacht als diese Pressearbeit und sowas. Aber das ist natürlich ein, ein Pfund, finde ich auch, wenn der Rechnungshof sowas äh Feststellt. Und wahrscheinlich hätte er nicht bei, bei 17,83 Euro hat er nichts gesagt, bei 100.000 kriegt er dann wirklich. Ja, ja, klar. Und äh,
1: Wenn man so wollen, will, brauchst du einen Krisenkommunikator eigentlich, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Mhm. Und da sind wir schon beim nächsten Thema: Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Durch Russland. Russische ähm, staatliche Stellen, Trollfabriken etc., die hier gezielt äh, Desinformationskampagnen fahren. Äh, eine besonders bemerkenswerte war, ähm, da ging ein Plakat rum. Das ist jetzt aus dem Verfassungsschutzbericht, muss man jetzt dazu sagen. Da ging ein Plakat rum. Du bist rum, schon im zweiten großen genau, Berichtskomplex. Wo, wo die ähm, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek angeblich dazu aufgefordert hat, ähm, als es mit dem Krieg gegen die Ukraine losging, doch, doch bitte. Ähm, Bücher russischer Autoren vorbeizubringen zu Heizzwecken. Ja, das war eine ganz klare Fake-Kampagne, gegen die hat sich die Slup auch gewehrt. Aber das gibt es ganz oft und ganz viel. Und du kannst beobachten, man könnte jetzt hier Land auf, Land ab sich ein bisschen Politiker angucken, bestimmte Demonstrationen, wo Banner hochgehalten werden. Das entspricht genau den Narrativen, die aus dem Kreml kommen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, kriegt der sächsische Verfassungsschutz? Fällt der raus, dass das von Russland kommt? Ich frage deshalb, weil die Nummer mit Prigorschen letztens vom BND ja offenkundig verschlafen wurde. Äh, sein soll, kann ich nur sagen. Ja, ja ich gehe mal da. davon aus, dass
1: diese internationalen cool Verwicklungen dann eher auf Bundesebene, beim Bundesamt stattfinden. Du ja, meinst aber auch klar, die russische Desinformation, ja, dass gucken, das jetzt nicht vom Bundesamt festgestellt wird? Aber auf der Landesebene gucken die sich natürlich an, was hierzulande agierende Akteure so von sich geben. Ne? Die Freien Sachsen sind da ein Stichwort. Wenn du auf den ihre Demos gehst, da glaubst du ja, dass Russland die tollste Demokratie ist.
0: Ja, aber machen die das von sich das aus oder haben Diktatur. die dann, glaubst du, an die russischen Hinterleute? Das ist ja ein die Frage. Na, das ist oder? doch die
1: Frage, ob die Freien Sachsen wir wollen jetzt ja nicht alle Akteure von denen aufzählen, aber ob die auf genau die gleichen Narrative kommen, da habe ich so meine Zweifel. Mhm. Und ja, die sind ja auch sehr russlandfreundlich. Also warum sollten die nicht einfach die Argumente des Kremls übernehmen, um den Leuten hier Blödsinn einzureden? Ne? Mhm. Ich so nach Russ dem Motto, die NATO und mhm. der Westen haben den Krieg in der Ukraine begonnen. Das ist ja offenkundiger Bullshit.
0: Mhm. Mhm. Ich also, weiß also nicht mit anfangen, weil äh, da war mal selbst, kann ich mich entsinnen, an so eine Phase, wo Markus Lanz selbst so in der Sendung sagte, naja, diesem Vorwurf gegenüber, dass jetzt hier von Putin bezahlt wird oder sowas, dass er gesagt hat, naja. Das nee, ist natürlich aber, nicht. Also es ist schon immer, immer noch theoretisch denkbar und auch praktisch denkbar, dass jemand einfach zu so einer Auffassung kommt und genau. nicht von Russland irgendwie äh, unter Druck gesetzt wird. In unter Druck Fall, gesetzt
1: werden nicht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man zu exakt denselben Narrativen kommt, ohne die vorher mhm. gehört zu haben. Auch irgendwie. Und die passen vielleicht ja auch ins eigene Weltbild. Also, also, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es also, gibt
0: ja genug, die so denken. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie den, den Verfassungsschutzbericht, dass das so ein Extra-Thema war, hat es das dominiert, weil das war wahrscheinlich im letzten Jahr noch nicht drin? Hm?
1: Ja, ja, das war das erste Mal überhaupt drin. Obwohl es diese Desinformationskampagnen im Grunde seit 2014 mhm. schon gehen. Ne? Das ist auch hier und da immer mal wieder von den Behörden betont worden. Aber jetzt haben die eine neue Qualität erreicht. Quasi ein permanentes Zubomben mit diesem ganzen... Propagandamüll aus Russland, wenn man so
0: möchte. Hätte man das zu so einer anderen Zeit gar nicht erwähnt, weil man damals noch ein anderes politisches Verhältnis zu Russland hatte oder glaubst du, dass es Ich damit nicht glaube, zu tun hat? dass man
1: das lange nicht ernst genommen hat und dass es oder im so. Zuge des Krieges eine ganz andere Bedeutung mhm. bekommen hat. Und wir wissen... Dass Russland versucht, Europa zu destabilisieren. Die, mhm. äh, Ich glaube, es war die Marine Le Pen, die französische Rechte, mhm. die ähm, Kredite bekommen hat, die italienischen Faschisten. Also, da ist aus Russland, also da gibt es immer eine ganze Menge Geschichten, die da unterwegs sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die. Unterstützung der Vegeta, AfD, war das auch so ein Thema mal? Der AfD-Bundeschef Tino Kupala hat sich ja auch schon hofieren lassen von Russlands Außenminister
0: Lavrov. Von dem habe ich eigentlich lange nichts mehr gehört, fällt mir an der Stelle auf. Lavrov habe ich vor wenigen Tagen musste, habe ich den im Radio gehört, tatsächlich.
1: Ich sehe immer nur die, die Generäle, die jetzt hier durchgereicht werden und äh, Verteidigungsminister und so. Aber ja, da ist die AfD auch mit dabei gewesen. Ne? Im, man hat sich da empfangen lassen, zu einer Zeit, wo schon klar war, mh, ganz schwierig. Das sind natürlich bewusste Geschichten. Und da könnte man jetzt vermuten, dass es da wenigstens eine besondere Beziehung gibt, weil welcher vermeintliche Oppositionsführer oder tatsächliche Oppositionsführer wird vom Außenminister eines anderen Landes empfangen. Na, und dann haben wir ja auch noch diese Delegitimierer, das ist auch noch so ein neues Phänomen, das ist letztes Jahr zum ersten Mal aufgetaucht, das steht im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Demonstrationen. Verfassungsschutz-relevante Delegitimierung des Staates. Das ist total nicht,
0: sperrig. Die werden doch nicht ein, zusortiert, wa? Die wurden doch weder nee, nee, die noch also weder links noch so,
1: Die sind quasi als Extremisten, mhm. die sich gegen die Verfassungsordnung wenden, definiert, aber weder links noch rechts. Und in Sachsen ist das überschaubar. 120. 120. Mhm. Gerade mal 120, die da richtig aktiv dabei sind. Die meisten hast du in dem Fall, glaube ich,
0: in Baden-Württemberg. Oder auch wieder. Ich, ich werde mal bei solchen geraten Zahlen, das ist heißt vielleicht nur gerundete Zahlen. Ist und, eine gerunde. Ja. Wie man, das, wie man das so feststellt.
1: Ja, und dann kommt halt die übliche Statistik, ne? der Linksextremismus, da sind irgendwie 40 dazugekommen, von 850 ja. auf 890. Die Reichsbürger, das ist interessant, die sind nahezu explodiert. Die haben sich um ein gutes Drittel vergrößert von ähm, auf 2500 von ehemals, muss ich gucken, äh, 1900. das sind in mhm. einem Jahr sind 600 Reichsbürger dazugekommen. Die absolute Reichsbürger, Bürger Hochburg ist die Landeshauptstadt Dresden geworden. Mhm. Aber es gibt auch ländliche Räume, in denen das äh, zugeht. Wir denken an Herrn Fitzek mit seinem Königreich Deutschland, irgendwelche Dörfer, die von äh, Reichsbürgern übernommen werden sollen, und das ist natürlich äh, eine Entwicklung. Hm, wenn das weiter so geht, dann wird's spannend. Ähm, die Zahl der Rechtsextremisten stagniert laut Verfassungsschutz sind nur nach sind nur 4.350 geblieben. Was heißt nur? Das sind deutlich mehr als alle anderen. Ja. Ähm, aber dass die auf der Zahl hängen geblieben sind, wir erinnern uns 2020 war die viel höher, 4.800. Aber das hat eben damit zu tun, dass sich formal der AfD-Flügel aufgelöst hat. Und damit nicht mehr im Verfassungsschutz. Übrigens Bericht auch in der Rückschau, der ja nicht
0: mehr, glaube ich, 2020 auch nicht mehr. Ich glaube, diese Zahl, die wurde dann irgendwie nachträglich korrigiert, wenn ich mir das richtig mal äh, habe erklären lassen. Also man nimmt dann, geht in Folge von Gerichtsurteilen dann von so einer anderen äh, Zahl aus. Das heißt, wenn man den, den Jahresbericht in seinem ähm, Zeitungsredaktion, in seinem Fach hat und den er vornimmt, dann muss der nicht zwingend aktuell nach einem halben Jahr noch sein. Das kann also sein, dass das dann rausgelöst Die Frage ist, was der Vergleich ist. Weißt du, ob du zur letzten Zahl 2022 zum Beispiel die AfD-Leute mit drinne hattest oder nicht schon Ich glaube, das mehr? Kölner
1: Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass wenn mhm. der Flügel sich aufgelöst hat, man entsprechend mhm. dieses Personenpotenzial, das dem zuzuordnen war, auch nicht mhm. mehr nennen darf. Ne? Mhm. Das, ist schon, das ist schon so. Aber, ähm, sehr die spannend. AfD ist ja
0: also nicht drin, deren Mitglieder. Nee. Ja. Ja? Aber was ich krass mhm. fand äh,
1: bei der Vorstellung, dass der mhm. Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian sehr, sehr eindringlich vor den Freien Sachsen. Ähm, gewarnt hat. Er hat gesagt, dass sie nicht irgendwie nur ein paar harmlose Lokalpatrioten mit sachsen sondern er hat dann auch noch richtig draufgehauen und gesagt, auch die NSDAP galt bei kleinen Bürgern und in der Arbeiterschaft als das kleinere Übel. Ich finde das schon eine
0: krasse ja, überleg mal. Aussage. Aber das klingt so ein bisschen wie ein Geschichtslehrer. Ja, klar, ist das seine so Aufgabe?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, ein paar Kollegen waren auch gelangweilt, weil der ziemlich doziert hat. Der hat eine Art Vortrag gehalten. Ja, gelangweilt
0: äh, finde ich das eine. Das andere ist ja so, ob du damit eigentlich so eine ob der dann so einen Vorwurf hat, das eine ist ja, du zählst nüchtern die Zahlen auf und das andere ist, wenn du so geschichtliche Vergleiche ziehst, vielleicht macht das Haldenwang im Bund auch, ja. Aber ähm, das ist so, damit zeigst du ja, du warnst ja indirekt, ja, Achtung, vor einer gleichen Entwicklung wie vor 1933 in Nazi-Deutschland.
1: Ja, ich halte es aber, also ich würde persönlich sagen, das ist zulässig sagen, Leute, schaut euch mal an, selbst wenn die jetzt so geringe Prozentzahlen haben, bestimmte Krisenphänomene von, au, von außen einwirken, können äh, die Zustimmung sehr schnell verändern. Und die ja. NSDAP ist ja 1932 mit ganz anderen Zahlen Aber er äh, an meint damit Macht nicht gekommen.
0: die Freien Sachsen, weißt du? Ich habe immer noch in der Erinnerung, die Freien Sachsen sind irgendwie so Leute, ich weiß nicht, was er dafür für Zahlen hat, das würde mich interessieren. 1000 Mitglieder? Freien inzwischen? Sachsen? Freie
1: Sachsen wären Damals als Damals war das Bild dass
0: bei Corona, dass die selben 15 Leute immer von, dem einen, von der einen ja, Ding zur anderen
1: fahren. Aber die, aber die Partei Freie Sachsen, die ja auch beim Bundeswahlleiter ist formell ja, ist beim Bundeswahlleiter formell registriert, die sollen laut Verfassungsschutz ja. 1000 Mitglieder haben. Und das ist jetzt schon eine Hausnummer, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die FDP nur 2200, 2400 hat. Ja. Sehr schnell gewachsen, 21 gegründet von Lechkirchen. doch richtig, nehmen,
0: Mitgliedsbeitrag und, so, und sonst was. Wie ist das Verhältnis hier. bei Freien Sachsen, AfD? Hat er dazu was äh, gesagt, der Verfassungsschutzbericht? Inwiefern das Verhältnis? Naja, irgendwie, ob die total nah, ob die Kooperation eingeht. Ich bin Landratswahl, ich kann glaube, mich da es, erinnern. War ja, das da
1: gab es so vereinzelt Überschneidungen in der Landratswahl, aber nicht ja, das direkt. glaube, die, die AfD die ja da
0: nicht auftaucht in dem Verfassungsschutzbericht, kannst du da ja noch eine genau, Schwere machen. Ne? Okay.
1: Man kann jetzt mutmaßen, dass die als Verdachtsfall beobachtet werden, aber über den darf ja der sächsische Verfassungsschutz immer noch nicht berichten. Ich glaube, als eines der wenigen Bundesländer, die das nicht machen.
0: Ne? Also wenn ich mich als AfD einlassen würde mit den Freien Sachsen, hätte ich dann ein Problem. Weil die ja wiederum wirklich beobachtungsorientiert sind.
1: Irgendwann wahrscheinlich nicht mehr, weil die Freien Sachsen, die haben so ein bisschen die Rolle von Pegida übernommen und das Ganze mhm. landesweit ausgewalzt, was Pegida eigentlich nie so richtig gelungen ist nach einem kurzen äh, Start. Äh, Pegida hat ja in Dresden immer viel Zulauf, aber die Freien Sachsen schaffen es echt auch darüber hinaus. Es gibt noch die Freien Thüringer, die Freien Greizer und so weiter. Das hat sich alles aus den Freien Sachsen entwickelt, weil jedermann merkt, okay, über soziale Medien können wir hier gut mobilisieren. Und die verbreiten ja auch diese ganze russische äh, Propaganda und Fake News. Also das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Apropos AfD. Der Europaabgeordnete Maximilian Krah, der scheint jetzt neuerdings die eigentlich sich mehr an Jugendliche, glaube ich, richtende
0: Videoplattform TikTok entdeckt zu haben. Hast du das Video gesehen? Ähm, ich habe es äh, wahrgenommen. Es wurde mir zugespielt, zugespielt. von einem uns bekannten... Äh, uns beiden bekannten äh, Menschen. Ja. Äh, ich ich, ich treibe mich nicht auf, normalerweise auf TikTok rum. Nee,
1: ich, nee ich auch nicht, weil ich mit diesen Videosequenzen immer, das überfordert mich ein bisschen, da ständig diese Videosequenzen anzugucken. Die habe ich mir aber tatsächlich angeguckt.
0: Ja, du hast das ja auch publizistisch begleitet, findet man auch in den Shownotes? Ja, ich glaube,
1: das, das, das musste man auch, weil ähm, man schaut, glaube ich, viel zu wenig hin, was da auf TikTok passiert. Und da ist eben jener Maximilian Krah, der im vergangenen Jahr unter anderem als äh, OB-Kandidat in Dresden angetreten ist, mit einem Video aufgetreten, das ich an männliche Jugendliche, so habe ich es genannt, richtet, weil äh, diese Plattform ist ja ab 13 Jahren ja, und mhm. alle können das dann sehen ab 13 Jahren und der hat dann da behauptet, dass jeder dritte junge Mann keine Freundin
0: hätte. Hat er, hat er, Gibt es da schon Hat er da irgendeine Statistik angeführt?
1: Das hat er einfach jeder so. Jeder
0: dritte Mann hat keine Freunde.
1: Jeder dritte junge Mann und äh, man ist weiß nicht, ist wen, der mit, wen, wen ist der mit jungen Männern jetzt alles ja. meint, keine Ahnung und dann, und dann kommen so komische Ratschläge wie schau keine Pornos, wähle nicht die Grünen, lass dir nicht einreden, dass du lieb soft, schwach und links zu sein hast und dann sagt er noch, nur echte Männer sind rechts, die hätten Ideale, sind Patrioten und dann so, dann klappt es auch mit der Freundin. Also du musst quasi, jetzt mal platt gedrückt, rechts sein, wenn nicht sogar noch viel weiter rechts, äh, um cool genug zu sein, um eine Freundin und zu haben. Das ist die Botschaft, die er daraus und
0: hat. Will er, will er eigentlich genau, dass wir jetzt drüber reden? Ist, erfüllen wir dann nicht sein Geschäft eigentlich?
1: Nee, ich glaube, wenn wir viel Glück haben, tragen wir ein bisschen zur Aufklärung darüber bei, was äh, Kindern so auf äh, und Jugendlichen auf TikTok geboten wird. Und vielleicht dann Eltern vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken. Findest du das Weil, nötig? Ja? Äh, Finde ich extrem nötig. Ich habe dazu mit einer Kinderschutzexpertin gesprochen, ähm, deren Namen wir nicht nennen können, damit sie jetzt nicht plötzlich die ganzen Nazis vor der Tür stehen hat, die das genauso sehen wie Herr Krah. Ähm, die sagt, diese Aussagen knüpfen an ein Männerbild an, das Kindern und Jugendlichen im Dritten Reich eingebläut wurde. Gewaltverherrlichen, Kindeswohlgefährdend Und Kindeswohlgefährdend ist es eigentlich die Geschichte, da wäre das Jugendamt schon mit im Boot. Und die... Ähm
0: ist natürlich ein starker Vorwurf auch. Ja
1: gut, aber sie, sie sagt das, ähm, warum das Warum das so zu mh. bewerten ist. Ne? Weil K.R.A.R. ruft nämlich zu einer undifferenzierten Stärke auf, diese Coolness-Betonung, ohne diese mit Werten äh, zu untermauern, wie dass es auch den Schutz schwächerer Minderheiten und so weiter gibt. Und vor allen Dingen, Jugendliche, überleg mal, mit 13 bekommst du das serviert, vielleicht mit 14, 15. Ähm, sie sagt, Jugendliche, die altersbedingt noch nicht in der Lage sind, überhaupt diese Aussagen richtig einzuordnen, mh. kritisch zu reflektieren, die nehmen das halt für bare Münze für die ist das irgendwie, aha, okay. Du ja, meinst, dann gehen dann
0: auch, und halten sich, ey, hast du gehört, jeder äh, dritte Jugendliche hat nur eine Freundin?
1: Nee, die würden eher sagen, okay, ich muss nur so und so auftreten, ich muss recht sein, dann bin ich cool, und ich, dann habe ich eine Freundin. Das ich ist sie so
0: so kann der jeden erreichen, wie ist das? Also ist das so, du musst, musst dir folgen? Also wissen die dann, hey, das ist ein AfD-Europaabgeordneter und sind dann vielleicht skeptisch oder äh, ich, weiß nicht, ich
1: weiß nicht, wie skeptisch man in dem Alter schon ist, wenn ich so an die Jugend- und Schulwahlen im Zusammenhang mit Landtags- und Bundestagswahlen hm. denke, was du da so AfD-Positionen um die Ohren gehauen kriegst, ähm, von jungen Menschen ist auch, da fragt man sich auch, wo kommen die her? Wahrscheinlich aus dem Elternhaus, weil das sind sicher keine Eigenentwickelten. Es fällt einem
0: natürlich auf, 9. Juni, äh, Europawahl. Maximilian Kra sitzt im Europaparlament. Wahrscheinlich mhm. gefällt es ihm da so. Ich weiß nicht, ob ihm da so gefällt. Letztes Jahr sollte mal aus seiner Fraktion
1: ausgeschlossen werden. und Die Mitgliedschaft wurde suspendiert, weil er mit irgendeinem anderen paktiert hatte. Das, das Entscheidende
0: ist, ob ihn seine Partei aufstellt. Ich glaube, die AfD macht das so das wie macht, alle anderen, außer die Union mit einer Bundesliste. Der muss also braucht einen günstigen Platz. Wa? Das
1: machen die bestimmt, weil ich weiß nicht, ob sie den noch mal im Kommunalwahlkampf oder so haben wollen, weil der ja so ein bisschen nennen wir es mal, elitär rüberkommt. Der hat immer so Händen mit Manschettenknöpfen an und gilt so als der schampus Maxe in der Partei. Äh, er Datei. war aber nicht
0: der schlechteste Redner. Er ist wirklich ein Jurist und kann wirklich sich. hat sich im
1: Gericht geübt, seine Reden, kann man sagen. Ne? Und ja. ähm, er war ja vorher auch mal in der CDU. Und da gibt es böse Zungen, die sagen, da
0: haben sie ihn nicht so richtig Karriere machen lassen. Und deswegen ist er zur AfD gegangen. Ist übrigens nicht so nur böse Zungen, ist offensichtlich. Also das, Na ja offensichtlich. Er wurde halt nicht irgendwie, er hat glaube ich bei Wahlen ganz knapp mal als Kandidat für eine Landtags- und Bundestagswahl gegen Andreas Lemmel, wenn ich mein Gedächtnis nicht trügt, mal verloren. Da ist er mal parteiintern angetreten. Hm?
1: Als das, das kann gut sein, aber zurück zum Video. Ähm, die Kinderschutzexpertin, die sagt halt auch, naja, die Jugendlichen, die sich daran orientieren, das sind die, die irgendwann versuchen, ihre vermeintliche Stärke und irgendwelche eingebildeten Rechte durchzusetzen, weil sie sind ja die coolen, starken äh, Patrioten, was weiß ich. Und die landen dann am Ende irgendwann vor dem Richter. Und mhm. die Opfer von ihnen könnte man im Krankenhaus besuchen und Das sagt die Kinder,
0: äh, sagt die und, okay.
1: und auch ne, diese, diese Aufforderung, junge Männer sollten nicht lieb, soft und schwach sein, dass sich sowas natürlich auch gegen ähm, sexuelle Minderheiten wie Homosexuelle okay. und
0: Transpersonen richtet. Inwieweit ist das eine Meinung oder schon so quasi so ein Fakt? Das ist ja der Punkt so ein bisschen auch, was? Ich, kann ja so, ich kann ja ganz viel behaupten, es wird ja in allen möglichen das sozialen Netzwerken irre viel behauptet. Ne? Das ist ja
1: richtig, aber wenn man Herrn Grahnbüttel verfolgt, der hat von der Dresdner Burschenschaft, darüber haben die Kollegen von der Sächsischen Zeitung im vergangenen Jahr berichtet, ähm, der ja sonst immer sehr betont bürgerlich auftritt, wenn es mal offizielle Anlässe wie Wahlforen gibt, dann hat, da hat er gesagt, ähm, oder soll er gesagt haben, was sind die großen Treiber der Massenmigration, das ist Hartz IV und Fiki-Fiki. Und diese, diese Art von, naja, mh, das ist dann nicht mehr bürgerlich, das ist auch nicht mehr bodenständig, wie würde ich das einordnen, wenn man so spricht und politische Sachverhalte einordnet. Und tja, die Expertin sagt, und... Ähm, ich glaube, der kann man da auch ein Stück weit folgen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, nur mal, nur mal so, dass damit so ein bisschen auch das Frauenbild ähm, reduziert wird auf so eine Rolle der Unterordnung. Ne?
0: Nur mal so nebenbei. Wir haben ja noch nie drüber geredet. Europawahl? Dürfen mhm. 16- und 17-Jährige wählen? Mhm. Mhm. Und er, er geht auf TikTok. Er wird ja? nicht der einzige Kandidat sein, was? Das ist, das, das ist vermutlich die Logik. Muss man so sagen, glaube ich. Ja? Ist, Im Grunde genommen, fängt er vielleicht früh mit dem Wahlkampf an. Und es ist erlaubt. Und dann kann er das sagen, dann ist natürlich möglicherweise auch eine, Kinderrech äh, eine Kinderschutzexpertin erlaubt, das einzuordnen. Ähm, und dann muss man mal gucken, ob es das verfängt. Ja. Na ja, klar. Und findest du, das ist für Eltern ganz wichtig, äh, dann irgendwie darauf aufmerksam zu machen?
1: Nee, ich glaube, Eltern sollten zumindest mal gucken, was ihre Kinder so auf TikTok äh, geboten bekommen vielleicht.
0: Ja, ich meine,
1: bei 13-Jährigen reden wir über Kinder.
0: Ja. Ist sind, das so richtig, das dass du, wenn du so sagst, was ist mit 13 so, also mit 13 darf man und wahrscheinlich ist es ja auch schwierig, das nachzuweisen. Was die ist Hauptzielgruppe auf TikTok ja. sind die 13- bis 17-Jährigen mit mhm. knapp 30%. Mhm. Und möglicherweise gibt es mehr 16- und 17-Jährige mhm. als äh, 13- und 14-Jährige, wa? Äh, vermutlich. Weil und, äh, kann sein. Ne? Und die
1: anderen gehen dann bis in die 20er. Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendwelche 40-Jährigen sich jeden Tag TikTok reinsehen. Also das ist schon ganz spannend. Apropos auf den können wir noch ein zweites Mal sagen. Hm. Ähm, ich
0: sage mal den Namen Georg Seitz, damit ich auch was sage. Mit dem konnte ich nichts anfangen, bis du irgendwann mal redaktionsintern von einer Recherche berichtet hast.
1: Ja, berichtet ist vielleicht zu viel. Ich habe es dann einfach irgendwie am Wochenende ganz schnell machen müssen, weil er schon zurückgetreten war, bevor ich so richtig... Ähm, den Text schreiben konnte. Das ist der Chef. Nachdem er konfrontiert worden war mit äh, einer Anfrage, oder? Mit einer Anfrage, ja. Das ist der ehemalige Chef, muss man inzwischen sagen, des Landesfeuerwehrverbands. Das ist ein Verband, der vertritt so die Interessen der Berufsfeuerwehren, der Werksfeuerwehren. Ich, ich muss sagen,
0: dass es den gibt, ist irgendwie klar. Ja, Also ja, den System kennen, und wenig, und dass ja der die Interessen der Feuerwehrleute wahrnimmt. Wahrscheinlich 5, auch der Freiwilligen und der...
1: 45.000 Freiwillige ja, Das Feuerwehrleute.
0: ist ein oh. anderes Thema übrigens. Es gab auch mal so, also grundsätzlich Feuerwehr und wie man damit umgeht und äh, was sie für dieses Ehrenamt, was sie kriegen können, Feuerwehrpauschale und so. Also das ist echt ein Thema. Und auch deren, und die, die Nachwuchssorgen, die die hatten, Feuerwehr ist irre wichtig. Waldbrand letztes Jahr, die haben eine riesige Rolle Das ist auch Rolle spannend gespielt. bei dem fünf tage Bildungsfreistellungsgesetz. Äh, das spielt nämlich auch eine Rolle, dass man auch für diese, diese, diese äh, Lehrgänge, diese, die, die man da machen kann, für solche Ämter wie Feuerwehr, ja, Freiwillige, dass man ja. dafür eben, eben auch bezahlt, der, bezahlte... Der, der. Ähm, Kurse machen kann, richtig?
1: Naja, zumindest mit Lohnvorzahlung, ja, die, die ja, man in seiner Freizeit
0: machen muss, weil es ja, ist ja ein Ehrenamt,
1: was immens wichtig ist. So keinen genau. Urlaub
0: nehmen muss, das ist der Punkt, genau.
1: Ja, genau, und ähm, dieser, dieser Landesfeuerwehrpräsident, der ist erst am 1. April gewählt worden und der hatte sich ähm, in der Vergangenheit, das war schon 21, im Bundestagswahlkampf, als ich glaube Kreischef, der Feuerwehrverband mhm. Delitzsch bei Leipzig da, hat er sich mit AfD-Leuten getroffen. Und das Blöde ist halt, die haben das zur Wahlwerbung benutzt. Da ist ein Bundestagskandidat von der AfD dabei, ein zwei Landtagsabgeordnete. Er hat sich
0: wahrscheinlich auch mit, mit Vertretern von anderen Parteien... Das, das ist richtig. Das der soll sich ja mh. auch mit Fachgesprächen treffen. Das entspricht das ist immer noch der
1: politischen Neutralität der Feuerwehr. Aber dieses Bild mit ihm und sein Auftritt wurde zur Wahlwerbung benutzt. Hätte
0: er, er hätte er quasi sagen müssen, hey, Achtung, bitte nicht, ist klar? Ne, der hätte
1: vielleicht irgendwann mal auf die Seite gucken können von mm. der Abgeordneten aus Nordsachsen und sagen können, ähm, Leute, das passt nicht so richtig mit meiner Rolle bei der Feuerwehr zusammen, mm. ähm, ich möchte auf diesem Bild nicht sein, oder er schreibt einen anderen Text drunter, weil der Text war eindeutig politisch, der war mm. eindeutig Wahlkampf, AfD wirkt und so ein Kram stand da drauf und die... Staatsregierung das hat ja mit so.
0: Namen oder hast du nur das Gesicht erkannt? Nein, mit Namen,
1: komplett. Da stand noch eine
0: andere Feuerwehrfrau ah, okay. da. Also mit die AfD hat sich AfD geschmückt Leute. mit dem Feuerwehr. Genau, die mit dem Wahlkampf Zwei der,
1: Monate vor der Bundestagswahl.
0: Da war er natürlich noch kein Landesfeuerwehr-Bandschef, äh, wenn du sagst, er, er erst im April. Schon,
1: hat aber schon damals gegen die politische Neutralitätspflicht der Feuerwehr verstoßen. haben wir jetzt auch schwarz auf weiß, wie der Landesfeuerwehrverband in dem internen Schreiben in dieser Woche nochmal an seine Mitglieder geschrieben hat. Ne? Da, die mhm. waren das sehr deutlich. Das haben sie nach außen gar nicht so offensiv kommuniziert. Naja, und sein zweites Problem. Das hat ihm vielleicht sogar noch mehr, das Genick gebrochen ist. Der hat sich zu Unrecht einen Dienstgrad umhängen lassen, hm. den praktisch keiner erreichen kann. Und das hat natürlich bei den ganzen Ehrenamtern mal, was auch Was für ein Dienstgrad? Oberbrandinspektor. Hm, okay. Das ist, wenn man jetzt so in, in Militärdienstgraden denkt, ist das, das zweithöchste, was man bekommen kann als Ehrenamtler. Ah, okay. Also das ist schon richtig krass. Der hat mehrere Dienstgrade dabei übersprungen. Hm. Und der Dienstgrad wurde von ihm von jemandem verliehen, der ihm den mutmaßlich gar nicht hätte geben dürfen.
0: Auch noch? Und ah, es okay. wurde
1: noch nicht mal geprüft, ob die Voraussetzungen vorliegen, weil um da hinzukommen brauchst du nicht nur irgendwie wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert Feuerwehrtätigkeit und Führungsfunktion, sondern eine ganze Menge Speziallehrgänge, die er alle nicht hatte.
0: Aber jetzt ist er das ja nicht mehr? Nee. Äh, also, ist kein, äh, also ist das jetzt schon nicht mehr oder hat er das niedergelegt oder gibt es Ersatz? Äh, nee, er ist,
1: schon, er ist schon eine Woche vor diesem Podcast ist er zurückgetreten nach dieser vorsichtigen Anfrage, ob denn da was dran ist.
0: Mhm. Ja, du, du stellst immer sehr, sehr vorsichtige Anfragen. Das immer kann ich total also höflich
1: fort. und freundlich. und, und ähm, gibt es auch ganz viel
0: Zeit, oder, zum wir, Antworten? Ja, na klar, könnte das sein. Dass, nee, er hat sich auch bei mir gemeldet. Also das muss man in aller Ferne sagen. Er hat mir schriftlich geantwortet, du, er hat mich jetzt, angerufen. Glaubst du, dass weniger Leute Feuerwehr äh, werden wollen, nachdem sie das gelesen haben? Nee, nee das glaube ich nicht. Also hat also, damit ja. wirklich nichts zu tun. Warum muss man mal echt mit den Feuerwehrleute, das ist jetzt so ein Einzelfall. Einzelfall, genau. jetzt nicht.
1: Und der, der absolute Einzelfall, würde ich sagen, an der Spitze allerdings. Ähm, das Landratsamt Nordsachsen hat sich ja jetzt auch eingeschaltet, das ist die Rechtsaufsichtsbehörde und die haben jetzt erstmal alle Beteiligten zur Stellungnahme aufgefordert. Da werden wir mal gespannt sein, ob da noch mehr aufpoppt. Vielleicht hat der Bürgermeister und der zuständige Gemeindewehr leider ja noch mehr Beförderungen gemacht, die nicht so richtig irgendwie
0: dahin gehören. Herr Wolf, wir müssen noch über was anderes sprechen. Das ist dieses Wort, was ich beim letzten Mal nicht aussprechen konnte. Also ich habe es dann ausgeworfen und ich habe das ja noch mal, einmal habe ich es noch mal angehört und habe gedacht, Mensch, warte, einmal habe ich es richtig gesehen.
1: Meinst du das hier, was äh, Dirk Panter, der SPD-Fraktion, nee, der im der Landtag erwähnt hat? Er erwähnt das Wort, ich glaube, er erwähnt, erwähnt es ein bisschen, aber lass uns, lass uns mal auf reinhören. Auf dem Parteitag der SPD vom vergangenen Wochenende? Das müssen wir hören.
0: Habt ihr mitgekriegt, dass der Innenminister der CDU über zwei Drittel der Sächsinnen und Sachsen als Dorfdeppen spricht? Muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Der selbsternannte Kommunalminister spricht über zwei Drittel der Sächsinnen und Sachsen als Dorfdeppen. Ja, erstmal muss ich mal neiden, Dirk Panther hat überhaupt keine Probleme, dieses Wort auszusprechen. Der kommt ja auch aus Süddeutschland. <lacht> das, das, das hört man. Das, ich finde, man.
1: Das Das hört man total. Und damit hast du weniger Schwierigkeiten, ein dort sehr gängiges hm, Schimpfwort, könnte man sagen, auszusprechen.
0: Ja, du hast beim letzten Mal vom Volldepp gesprochen, das kann ich auch bedenkenlos aussagen. Das war in Bayern, glaube ich. Ja, Aber das, das wir sind bei dem anderen dorf Dorfdepp. Äh, also er hat gesagt, haben wir ja gerade gehört, beim SPD-Parteitag, in der Aussprache, man hat jetzt auch nicht die Schlagzeilen dominiert, aber er hat natürlich was gesagt, Dirk Panther von der SPD, also der Fraktionschef im Landtag, was Armin Schuster, den er ja meint mit dem Kommunalminister, der CDU-Innenminister, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, den wir auch mal interviewt haben vor ein paar Wochen, was der ja gar nicht gesagt hat. Also, naja, er hat, er hat schon Dorfdepp gesagt,
1: aber ich glaube... Er hat doch
0: nicht zwei Drittel der, nee, der Sachsen beleidigt nee, nee, natürlich,
1: damit. natürlich. Den Schluss zieht jetzt Herr Panther Mit ja. dem
0: Satz, ich bin kein und so weiß schon was. Ja, ja, ja klar. Ja, der, sagst du einfach nicht zwei Drittel der Sachsen haben eine Hacker?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Aber wenn man so ein Wort ausspricht, dann äh, stürzt sich der politische Wettbewerber drauf und benutzt das natürlich gegen einen. Ne? Das ja. ist, glaube ich, ein bisschen das Problem an der Stelle. Wahrscheinlich
0: war das schon immer so, muss man sagen. Also wenn du so eine Vorlage lieferst und so weiter. Ja. Und das hängt ihm noch nach, genau. Und wir wissen ja immer noch nicht, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt, dass wir nicht glauben, dass er einen Wahlkreis kriegt mehr, oder? Äh, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht könnte das die ganze
1: Sache etwas gefährden, aber... Er vergeht ja noch ein bisschen Zeit bis zur Landtagswahl. Und wenn er Glück hat, dann verschwindet der Dorf da wieder in der Versenkung und wird nicht mehr bemüht, weil es ist ja offenkundig, dass er nicht gemeint hat, dass alle Sachsen, die auf dem Land leben, Deppen sind, sondern er wollte damit einfach nur sagen, er kommt selber vom Dorf und kann trotzdem Großstadt und kennt sich da aus und findet das toll.
0: Und jetzt hat auch den spd dann nicht dominiert? das war eine bisschen kämpferische
1: Rede und ansonsten ging es da um ähm, ein paar Leitanträge zum Thema ja, es ging um die Wiederwahl
0: von Henning Hohmann und Katrin Michel, der ja, Die war, die war, die aber, war aber vorher irgendwie Hattest ja du gesetzt. Hattest du geschrieben, dass sie das gleiche Ergebnis bekommen haben wie beim letzten Mal vor zwei naja, Jahren? Bis
1: auf, bis auf wenige Nachkommastellen ist es im Grunde fast das gleiche Ergebnis gewesen und das war wirklich gesetzt, weil es gab ja nicht mehr Gegenkandidaten. Interessanter war, mit was sie sich in die Landtagswahl auf den Weg machen, mit den Leitanträgen, gute Arbeit, Zuwanderung... Ähm, Arbeitsbedingungen, Verwaltung, Bildungsurlaub, also Zeit. Ne? Bildungsurlaub darf man ja gar nicht sagen, weil da alle immer denken, man liegt ähm, am Strand während des Bildungsurlaubs. Aber diese Bildungszeit war da natürlich ein Thema. Hm. Das
0: ist. Kann ja, gut sein, dass sie das zur Bedingung machen. Ähm, mal sehen. Das ist dann später irgendwann mal dran im Landtagswahlprogramm, was die SPD ja auch noch. Dafür haben sie noch Zeit. Das, das ist September 2024, falls wir das noch nie gesagt haben. hier. Ja, und hey, wir haben es im Dezember schon gesagt, letzten Jahres, Grüße an die Kollegen. <lacht> also einer von uns hat es gesagt. Ähm, ich weiß nicht. Wir, wir müssen über Und ich krieg noch einen Döner, glaube ich. Und das bringt uns doch zum nächsten Punkt. Klar. Lass uns wieder wetten. Ich, ich hätte die Chance, den Döner zurückzugewinnen, oder? Ja, das heißt dann aber so Nullsum spielen. Ja. Also aus mehreren Gründen wäre das jetzt besser, wenn ich die Wette gewinne. Die Wette lautet, kommt der französische Staatspräsident. Wir haben jetzt Freitag, Nachmittag. Die Uhrzeit verraten wir nicht, aber es ist Freitagnachmittag. Und wir Dienstag,
1: wissen Dienstag soll er ja vor der Frauenkirche die Rede und an die Jugend halten. Nächste Woche Dienstag, tagen? also
0: am, am 4. Juli? 4. Juli? 4. Juli. Wichtiger Tag auch für ein anderes Land, ne? mhm. Aber am 4. Juli soll er genau vor der Frauenkirche die Rede an die Jugend äh, halten. An die Jugend Europas. Und das ja. hat er gerade in seinem eigenen Land. Mehrere Tage und Nächte hintereinander eher größere Probleme. Ja, und er hat,
1: er hat nachdem ein. Äh, junger Mensch, von den Polizisten offenbar sehr gezielt erschossen worden ist, bei einer Verkehrskontrolle oder sowas, ähm, hat er heute selber getwittert, äh, dass ein Drittel der gestern Abend festgenommenen junge Menschen seien, teilweise sehr jung, wo doch bitte die Eltern ähm, Verantwortung übernehmen sollten. Da klingelt bei mir noch so ein bisschen der Leipziger Kessel von vor ein paar Wochen, am Tag x Wochenende nach, aber ist doch krass, oder? Der hat richtig Theater. Heute Abend ja. habe ich vorhin gesehen, hat die BBC eine Einmeldung geschickt, sollen sogar Busse und Bahnen gestoppt werden, wahrscheinlich um die Ausschreibung also, eigentlich. Also heute Abend zu ist Freitagabend,
0: ja. Das muss man ja auch sagen. Das Wochenende war noch gar nicht. In Frankreich haben die wahrscheinlich noch gar keine Ferien. Nehme ich mal an. Wir haben ja noch, ah, wir haben jetzt Juli, weiß gar nicht, wie das da ist. Aber ich würde das jetzt mal annehmen. Du hast also das, was sich bisher ereignet hat, natürlich infolge dieses Vorfalls, über den wir schon gesprochen haben, ja. Also diesen äh, Jugendlichen, der da von ja. einem Polizisten. Ähm, erschossen wurde, kann man sagen. Ja, ja, man muss halt auch sagen, worden. die Behörden haben da echt lange eine reagiert. Ne? Weil ja. die haben erst
1: zwei Tage später den entsprechenden Polizisten in den Urhaft genommen. Wenn sie das gleich gemacht hätten, hätte es wahrscheinlich... Spielt die Hautfarbe so eine
0: Rolle von dem Jugendlichen? Ich glaube ja, schon. Womöglich. Migration. Ja. Ja. Also das ist so, sowas, was man vorher aus den USA oder sowas war, mhm. wo man früher ein Wort benutzt hat, was ich jetzt nicht benutze. Black Lives Matters ja. ah, ja. ähm, Klingt Das da auch ich so ein nicht, bisschen das, meinte nach. das meinte ich nicht. Nee, nee, schon genau. klar. Ich habe einen eleganten Übergang gesucht. Und, und, und du kannst aber wirklich du kannst ja wirklich nicht davon ausgehen, Also dass noch bei einem Thema, was gar nicht so weit weg ist... ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie die Wette ist, mein ja, Lieber. Ja. Aber ich sage dir an dieser Stelle mein Einsatz... Also, ich, um ich glaube, er kommt trotzdem. Ich glaube, er kommt nicht. Ich glaube nicht. Und ich habe keine geheimen äh, Kontakte sonst wohin, sondern ich glaube es einfach, dass er das nicht, nicht leisten kann. Weil jetzt, nimm mal an, meinst, Freitag wenn die Polizei, jetzt, wenn die zu die... jetzt, zu Sonnabend ist es nicht, kannst du dann am Montag... Er müsste, glaube ich, Sonntag sogar schon losfahren. Montag ist er da. Dienstag hätte er die Rede in Dresden. Für uns ist ja das Entscheidende in Dresden. Die Wette sollte genau sein, ob er am Dienstag in Dresden ist und die Rede an die Jugend hält, würde ich jetzt mal sagen, oder? Äh,
1: ich würde sagen, ja, auch wenn es schon krass ja. ist, wenn am Wochenende vielleicht es zusammen, zu zusammenstößen in Frankreich kommt, wo die Polizei die Jugend niederknüppelt, die eigene, und dann Ach. kommt er nach Dresden und spricht zu Jugend aus Europa. Ich Europas. sage
0: eindeutig, nein, kann sich nicht leisten. freue mich schon auf den zweiten Döner. Und äh, Herr Wolf, das ist irgendwie, ich wette gerne mit, mit dir. Das ist noch nicht ausgemacht. Ich glaube, er kommt. Wir werden es sehen. Wir werden so, oder, wenn so, er über Frankreich, so ja. oder so über Frankreich sprechen.
1: Wenn er, wenn, wenn er kommt, dann haben wir... Das nächste Woche im Podcast.
0: Vive la France, äh, was sagt man zum Schluss? Bon weekend Allez le Bleu. Allez le Bleu ist was, du machst ja gar nicht so Fußball, oder? Na, aber trotzdem ist das gut. Ja, ja klar, ja. ich mag die französische Mannschaft. Herr Wolf, bis zum nächsten Mal, letzten vor den Ferien. Herr Moritz, viel Spaß dabei.